1: Pues tenemos hoy con nosotros a, a bueno, un autor eh, eh, malagueño muy cercano a, a mi ciudad. Eh, que ha sacado hace poquito su Secret Night, su Noche Secreta. Y, y bueno, hoy vamos a hablar con él un poco de la elaboración de un juego. Vamos a hacer como una masterclass de pasos a tener en cuenta para elaborar un juego. Está aquí con nosotros Rafael Prado, autor de Secret Night. Buenas, Rafael, ¿qué
0: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muchas... Javier, ¿cómo andas? Javier, que se te olvida decir quién eres. <risa>
1: Eh, muchas gracias por venir a, a Después del Curro, este, este ratito un poco para bueno, pues para que la gente conozca quién hay detrás de los juegos.
0: Como, como te decía el otro día, yo tenía muchas ganas de una entrevista así en vídeo o en podcast porque creo que tengo mucho que, que compartir para la comunidad jugona y para si alguien quiere animarse a autoeditarse un juego... Yo sé cómo se hace, entonces yo quiero eso, compartirlo con toda España o Latinoamérica, los que te escuchen.
1: Sí, exacto. Eh, bueno, tenemos gente que nos escucha y ahora ya gente que nos está viendo en YouTube y ya por fin nos pone cara, así que eh, hoy, la sesión de hoy, intentaremos no dejar de lado a las personas que nos están escuchando, aunque sí que compartiremos algunas imágenes pues, del proceso de elaboración del juego de Rafael. Eh, como bien dice Rafael... Eh, hoy nos queremos centrar un poquito en esa experiencia suya a la hora de elaborar un juego eh, de forma autodidacta eh, y que, bueno, si hay algún si hay algún autor novel o algún futuro autor interesado en la creación de un juego, igual estos consejos le pueden venir bien. Cuando yo contacté contigo, Rafael, eh, bueno, pues fue precisamente por eso, porque tu juego, eh, yo lo conocí, fíjate, yo lo conocí en un anuncio de publicidad de Instagram. Me, me saltó el aviso y de, de la publicidad que, que en Instagram podemos contratar pues para que se difunda y tal. Pues me saltó el aviso de Secret Night y, y ya entré y vi que era un juego de mesa. Eh, pero claro, me sorprendió y me hizo fue curioso porque no lo había visto hasta, hasta ese momento pues por ningún canal ni lo había visto en ninguna, en ninguna web de ninguna tienda. Y quieras que no, pues me llamó la curiosidad eso. Aparte, no sabía si era eh, nacional o era internacional y ya in me eso ya me hizo indagar un poco. Eh, luego ya al tiempo, pues ya sí lo vi eh, en una entrevista con, con Análisis Parálisis y ya, bueno, pues ya descubrí lo un poquito más. Exacto, sí. Y me gustaría saber, eh, bueno, pues el recorrido, eh, sobre todo si nos quieres contar de cómo surgió de ti el hecho de contar de sí. trabajar con un juego y el por qué, porque ya por aquí hemos entrevistado autores que bien se han decantado por campañas de crowdfunding, bien se han decantado por ir directamente a la editorial y que ella ya lo gestione, incluso por, por bueno, con tu caso, que es un caso, no es muy común, pero, pero es, es, un, es una opción a llevar a cabo, ¿no?
0: Sí, es una opción que hay que ponerse con un pico y una pala a muerte. Ahora cuando has dicho, me ha saltado el anuncio en Instagram, pues eso es la guinda del pastel, eso es dos años de trabajo y eso es presupuesto que estaba yo destinando a marketing para que a todos los que os gustan los juegos de mesa os salga ese anuncio. A muchos claro. de los que estarán escuchando esto, mm. le habrá salido el anuncio porque eh, Instagram, Facebook, tú sabes que eso es como si fuese Dios, que después me gustaría hablar de, de eso, porque eso es como otro juego de mesa, pero a un nivel ya eh, superior. Eso es la guinda del pastel, que a ti te salga un anuncio, para mí eso es, es maravilloso, porque significa que mi trabajo al final ha funcionado y ha exacto. llegado a quien tenía que llegar. Exacto, exacto. Eh, ¿Cómo empieza eso? Pues mira, yo originalmente la idea del Secret Night eh, iba a ser un juego en realidad, o sea, iba a ser algo para que nos hagamos una idea como si fuese un skate room. Uh -huh. ¿Eh? Yo trabajo en una óptica, en retail, uh -huh. en tiendas, eh, uh -huh. contacto con el cliente y entonces a mí me gusta mucho mirar los locales de Málaga, saber cuál se queda libre y me acuerdo que miré un local muy chulo en un edificio histórico uh -huh. que era una consulta de, de un ginecólogo y tenía allí su mesa tal y era un poco misterioso, vamos a decir. Sí, sí, tenía una y aura mi idea eso. original era eh, montar allí como si fuese una escena de un crimen o algo así uh -huh. y que la gente pudiese pasear por las habitaciones sin tocar nada, como si fuese un detective, ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, y después hacer <coughs> una ronda de preguntas al final, a lo mejor con el móvil o lo que sea, para ver quién había sido el mejor detective. Y después, en un momento dado, con algún actor o actriz, no sabemos si si hacer la escena del crimen o recrearlo, bueno, eso ya era más complejo porque sí. los gastos se disparaban, no solo era el alquiler de, del local, era también sí. contratar actores y actrices con más o menos calidad porque sí. hacer una chapuza no la hago entonces, originalmente, la idea iba por ahí vi que, que las variables se me disparaban digo de precio y, y dije, bueno, vamos a hacer algo un poquito más cerrado, vamos a hacer un juego de mesa sí. y entonces eh, volví a la, a la óptica después de ver un, un local de estos y dije, bueno, vamos a ver cómo sería esto en un tablero. Y a raíz del tablero empezó empezó todo. Voy a, a ver si lo tengo por aquí para enseñártelo. Animo a todos los que están escuchando en podcast que también se suscriban eh, que lo en el canal de YouTube. <risa> <risa> y voy a entrar aquí en el, ¿cómo se dice? Y te voy a enseñar el primer eh, tablero. A ver, Perfecto. Tablero. Sí. Bueno, esto para... Es una foto histórica. Para Falto los que... Histórica. Primer boceto, 20 del 7 de 2018. Voy a compartir la pantalla para que lo vea. Venga, perfecto. Para los que
1: nos estén escuchando, eh, el juego trata, se podría comparar como un
0: cluedo, un caso de
1: investigación, ¿no?
0: Sí, eh, para que se haga una idea. Ha sí, un juego de misterio en la que hay eh, dos bandos, los policías y los ladrones. Uh -huh. Los ladrones tienen que conseguir el botín y escapar con él en uno de los tres vehículos, que puede ser un coche, un barco o una moto, uh -huh. y los policías tienen que arrestar a los ladrones antes de que escapen mira, pues sí. lo, lo, que te, lo que te comentaba aquí, aquí vemos el, el primer el primer plano lo primero de, que hice de la, la mansión, de... sí la mansión, el reverso de uh -huh. un eh, de una receta de hecho por aquí uh -huh. se ve el logo de mi óptica <risa> <risa> en el reverso y dije, venga, esto, boom. y me salió aquí, bueno, quería que fuese una mansión como en 3D eh, esta es la planta eh, de arriba y esta uh -huh. es la planta de abajo, pero <ríe> después ya comprobé que, que el jugador, tener que acceder, por ejemplo, a esta parte de atrás de la cocina, iba a ser un poco lioso, no se iba a ver bien, y finalmente opté por un tablero sencillo en dos dimensiones uh -huh. con un efecto en 3D. ¿Qué, pero mira, justamente ¿qué, qué, pretende,
1: ¿Qué pretendías? ¿Como un tipo de escenario de estos que se van montando y demás? ¿no?
0: Eh, sí, en 3D, como una torrecita. Uh -huh.
1: Sí, sí, sí. Digamos sí, sí, que sí.
0: tenía dos plantas la mansión, ¿no? Uh -huh. Eso hubiese sido súper chulo, pero a nivel práctico era muy, muy lioso.
1: Claro, sí. Luego al final es más accesible el tablero plano y fuera.
0: Sí, efectivamente. Uh -huh. Después ya surgieron otras variantes. Mira, esta fue la siguiente uh -huh. que, que hice. Bueno, para los que nos estén escuchando, aquí se ve como una sí, especie sí. de panal de abeja. Exacto. Con y un en recorrido. Ese panal de abeja, eh, digamos. Bueno, todos los jugones conocemos sí. el panal de abeja porque se usa mucho en juegos de mesa. Te da seis opciones de movimiento. Sí, lo que pues... estamos viendo ahora mismo en pantalla
1: es el plano desde la, de la casa visto desde arriba con los diferentes sí. habitáculos que tiene, tanto la cocina, el almacén, el garaje y la salida de, de la casa. Y que al final es bocetos del tablero antes de constituir lo que a día de hoy encontramos cuando jugamos al Secret Night.
0: Sí, eh, en este punto eh, ten, teníamos, digamos, el, el juego, eh, o sea, el tablero es suficientemente atractivo como sí. para que tus amigos no digan, joder, qué coñazo, tener que probar ahora, perdón por la palabra,
1: sí, sí, tener sí. que
0: probar ahora mm. un prototipo feísimo, no, tiene mm. un mínimo de diseño gráfico sí, sí. como para que un amigo esté dispuesto a testearlo, es decir, en La fase de testeo ya sabe que, que es fundamental en la creación de un juego de mesa sí. y, y tiene que ser suficientemente atractiva para que tus amigos tampoco, para no amargarlos ¿no? en sí. esa fase... Es cierto Entonces,
1: que sí, la mayoría de los prototipos, es decir, tampoco aquel que esté eh, con la intención de crear un juego, tampoco hay que matizar mucho el, la ilustración de un prototipo, porque lo que todo el mundo tiene claro es que es un prototipo y luego ya incluso eh, luego el ilustrador ya le puedo dar otro toque o ya se puede enfocar. Entonces, eh, invertir el tiempo justo para que sea agradable el testeo, pero tampoco perdáis mucho tiempo en la ilustración porque luego, incluso si lo lleváis a una, a una editorial, la editorial puede coger y cambiaros completamente la ilustración. ¿eh? Mucho cuidado con eso porque, porque son cosas que pasan.
0: Claro, ese, ese es un punto decisivo. Es decir, mm. ahí el creador de juego de mesa eh, tiene que decidir eh, ¿paro de trabajar aquí y se lo entrego a una editorial o lo edito yo? En este caso, yo tiré por la autoedición porque, bueno, me divertía. Uh -huh. Pero alguien que a lo mejor no esté muy versado en el diseño gráfico, pues a lo mejor quizás sea mucho más sensato acercarse a una editorial que apueste por, eh, por autores noveles o, o notas uh -huh. noveles y, y que edite su juego. Porque a toro pasado, digamos, el, el juego ha llevado dos años, a, a grosso modo. El primer año fue... Eh, la creación del juego en sí, mm. todo el diseño, incluido todas las ilustraciones. Y el segundo año fue toda la comercialización, distribución, eh, fabricación. Y a toro pasado, te digo que la segunda parte es más difícil que la primera. Claro. Vale, yo que, que he vivido de, desde la creación hasta la entrega al cliente mm. la segunda parte es más difícil, o sea que... Claro. Eh, es verdad que la labor creativa es muy importante, pero vender un juego, uy, qué difícil es venderlo. <risa>
1: claro. Mm. Y Ahora mismo estamos es... viendo una foto sí, pero... en la que aparecen cuatro imágenes de la evolución del propio tablero. De un, bo un boceto en línea, simplemente con los tabiques delineados y ya luego con el suelo y ya incluso la, eh, un poco de, de atrezo eh, en las
0: habitaciones. Sí, y aquí tenemos, por ejemplo, ya trabajando con el ilustrador. Uy, uh, qué chula Nino. esa, ¿eh? Uh -huh. Tenemos muchas fases, B, ¿cómo se va sí, rellenando? Sí.
1: Con iluminación, incluyendo la iluminación también en las fotos para darle uh -huh. esas sensaciones de profundidad
0: a, la, a las habitaciones. Estamos. Y aquí era, esto era como los Reyes Magos. Cada día era los Reyes Magos. Yo eh, trabajaba con ilustrador que entregaba cada día, pues, por la noche, ¿no? Uh -huh. Entonces estaba yo por la noche a ver cuando llegaban los Reyes Magos. <risa> aparecía el email de con, el, con, con los avances porque. Uh -huh. Lo que vamos haciendo es que vamos puliendo. Le digo, oye, pues mira, Peter, esto no me gusta. Vamos a, uh -huh. a trabajar esta otra cosa. Entonces, se van viendo todas las cosas que yo le voy diciendo. Uh -huh. Digamos, cómo vamos agregando mobiliario, cómo cambiamos uh -huh. las luces. Uh -huh. Aquí está demasiado de día. Volvemos a más de noche. Uh -huh. Ponemos aquí unos focos. Es, eh, es, eso que estamos viendo ahora mismo es
1: la planta baja de la, de la casa, ¿no?
0: No, realmente todo discurre en la misma planta, finalmente. Originalmente el juego tenía un par de dados Que es lo que eh, todo el mundo Primero piensa ¿no? Para, para un juego de... Para moverte de y mover, Exacto. ¿no? Sí, Si sí, hay sí. mover, normalmente se usan dados uh -huh. ¿Qué pasa? El dado, como sabes, la probabilidad va de 2 a 12 uh -huh. ¿Qué pasa? El 2 provocaba una frustración tremenda Porque decía, uy, con dos movimientos no claro. llega a ningún lado Este claro. es una mierda tal. Uh -huh. Es muy importante que esté el autor siempre vigilando eh, qué genera frustración, porque mm. a la hora de crear un juego de mesa, digamos la frustración es el enemigo número uno, mm -hmm. hay, que, hay que balancearlo para que nadie se sienta frustrado, ¿no? Mm -hmm. Y porque genera también generado... desconexión, ¿no? Desconexión, efectivamente. Mm -hmm. Tú dices esto, esto me frustra, paso. No te digo ya si coge el móvil, si coge el móvil ya mm -hmm. entonces está fuera, eh, eh, ya ese <risa> juego no <le> va. <risa> Entonces, y por el otro lado, por arriba, el 11 y el 12, provocaba mucho análisis, parálisis, es decir, te daba... Claro, tanta posibilidad. Sí, que entonces la gente se bloqueaba. Entonces yo dije, bueno, pues tenemos que acotar esto. Lo podemos acotar de dos formas. Con un dado de... en vez de 6, a lo mejor un dado de 8. Uh -huh. Podría ser una opción. O podría ser dos dados de 6, pero quitándole los 1 y los 6. Pero finalmente me decanté por, por la ruleta Y entonces la ruleta, el número más bajo es un 4 Y el número más alto es un 10 ¿Vale? Entonces, eh, particularmente el 4 te da un pequeño premio Que te da una carta extra Y el 5 también te da una carta extra para que no te ponga triste Eso sí. es así sí. Bueno, pues esa tontería <ríe> ya hace que la gente se... Eh, esa, o sea, no sienta la frustración cuando. Exacto, tenemos... sí,
1: sí, sí, claro. Ya que te mueves menos, menos lugares, menos espacios, por lo menos recibes un bonus. Y lo compenso. Exacto, claro. Sí, sí.
0: Entonces, eh, bueno, hay, hay mil hay mil Sim, cosas sí, que, Simularía que un poco
1: no. el hecho de ir tranquilo por la casa y ir observando detalles. A lo mejor los bonus, esos pues, te ayudan luego a resolver más pistas o a encontrar más, sí. más opciones, ¿no?
0: Una cartita extra, entonces, como exacto como un bono, al fin y al uh -huh. cabo. Y entonces ya no se frustra tanto ¿eh? uh -huh. el jugador. Lo que te estaba diciendo, surgió en, en la óptica y, en, y empezó el desarrollo. ¿Qué, le, uh -huh. qué, ¿Qué es lo que hice? ¿Qué fue el primer paso? El primer paso fue redactar un email en español y en inglés. Uh -huh. Hay que animarse con el inglés, que todavía está un poco atascado, que eso en el siglo XXI cuesta eh, entenderlo, pero así. Ah, yo Mi nivel de inglés era básico, era el del colegio, ¿vale? Uh -huh. Pero no vea cómo me ha pulido el inglés el proyecto este. Yo lo recomiendo. Claro, claro. Escribe un email con unos requisitos. Pues yo lo que quiero, yo lo que puse en aquel email, de hecho lo tengo por ahí, bueno, es que quería eh, que el arte tuviese eh, un estilo como los grandes maestros, como Caravaggio, Rafael, eh, y todo esto, el, el, el claro-oscuro, ese estilo sí. como, como más antiguo, ¿no? Que finalmente... Eh, por cierto, tengo aquí alguna carta, se, se vio más o menos reflejado ese, ese estilo, ¿no? que es el fondo oscuro como si fuese el sí. retrato en una mansión. Sí, sí, que sí, después, sí. por cierto, agregamos por detrás la estética como del lienzo. Del ¿no? cuadro, sí, del cuadro colgado en la pared. Mm. Exacto, pues entonces puse eso, eh, puse el tablero, el boceto, bueno, la idea general, ¿no? Y se mm. lo envié a los 10 o 15 ilustradores que más me gustaron. Había mm -hmm. tanto españoles. Como europeo, o uh -huh. como asiático, había de todo, ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y en función de la velocidad, y obviamente también el presupuesto, pero para mí era muy importante la velocidad sí. eh, con la que contestaran,
1: uh -huh.
0: pues entonces es, decir, es que íbamos a tener un feedback, eh, íbamos a estar en, sí, continua, en, con, en, conti en continua
1: comunicación, claro, sí.
0: uh -huh. para entonces, hacer algo fluido. Exacto, y entonces ahí ya al final quedaron tres finalistas y finalmente pues me decanté por, por una chica de, de Suiza que es con la que he hecho todas las ilustraciones de las cartas.
1: Uh -huh.
0: Y después encontré a un chico en Australia que es con el que diseñé el tablero.
1: exacto Peter. Pero
0: fue así, fue como una especie de casting. Uh -huh. También ahí hay que ser honrado y hay que decir, mira, mi presupuesto es este y hay gente que dice, bueno, pues ni por asomo voy a trabajar yo. Claro. Eh, ahí bueno, pues nada, pues no te lo puedes permitir. Uh -huh. Eso sí sí recomiendo que si alguien va a autoeditarse no vaya conservador en el presupuesto. Es decir, tú si vas a crear un juego de mesa tienes que entrar por los ojo, que es lo primero que se ve. Es como mm. el que crea una colonia y tiene un tarro malo, ¿no?
1: Efectivamente, sí. Y más cuando, cuando eres un autor que todavía eh, pues no te conocen por ningún otro oh, claro. juego. Mm.
0: Claro. Exacto. Entonces ahí pues eh, hay que ir fuerte con el ilustrador. Exacto.
1: Hay que gustar. El juego tiene que ser atractivo. La portada... Exacto tiene que deslumbrar y tiene que atraerte desde primera hora. Sí, y luego. voy a enseñar a la portada para los que no los conozcáis. Exacto. Bueno, en la portada, los que nos estén escuchando, vemos una mansión y, bueno, un Rolls Roy saliendo de la mansión brillando. La verdad que tiene una terminación en brillo bastante bonita y, y se encuentra, pues, en una noche así de misterio. El sí. Rolls sale a toda mecha, pues, exhortando un fajo de billetes en su Correcto. vida. <risa>
0: Ya, digamos, con, con un vistazo ya más o menos sabe de qué va el juego, eso también claro. es importante. Sí, de una huida, de una mansión,
1: eh, pues de un robo, que es lo que tú nos has también, comentado antes.
0: Ya que estamos, lo diseñamos para almacenamiento
1: horizontal y almacenamiento vertical. Y en vertical, sí, sí. Esos detalles bueno. es importante cuidarlo.
0: Claro, eso desde el principio estaba así planteado. Esto, por ejemplo, lo, lo tendré por ahí. También los boceté y cuando ya estaba el boceto, se le manda al ilustrador y el ilustrador te va te lo va mejorando, te lo va puliendo.
1: Claro, sí sí, 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 sí. sí, Es importante eso que tú acabas de decir, el tener una relación fluida con todos los integrantes del equipo. Sí. Cuando nosotros creamos un juego, es muy recomendable contratar a un ilustrador, contratar a personas que sepan de su materia. No intentemos hacerlo todos nosotros, porque ni nosotros somos ilustradores ni somos creadores. Ya bastante con que aunque estamos tocando un palo. Entonces, sí, si queremos centrarnos en la creación, estupendo, pues nos enfocamos y luego la ilustración, por muy bien que pintemos, siempre intentad mirar otro punto de vista porque lo mismo se sorprende y os puede gustar. Y, sí. y, y es una relación fluida para que siempre el proyecto esté en continuo avance. Si no, eh, puede, puede haber pérdidas y, y al final pues van a repercutir en, en un efecto negativo en el juego.
0: Ah, bueno, mira, fíjate, estos son eh, del prototipo, ¿vale? Hmm. Se ven ahí simplemente iconos eh, que había cogido de internet y le había puesto un título. Sí.
1: Para los que nos estén escuchando estamos viendo las primeras cartas que, que generaron eh, esos utensilios que usaremos en el juego. Pues aparece una carta con un icono de, de un policía con un icono de un ladrón, de una llave sí. ahí sí que podemos tirar de imágenes de internet porque realmente estas imágenes no serán las definitivas del juego. Entonces Exacto. para probarlo podemos utilizar ese tipo de recursos de internet tranquilamente. Y, y ya una vez ya tengamos esto sirve sobre todo para afinar la mecánica y, y usar esos elementos que, que luego eh, utilizaremos, porque también seguro, eh, si no corrígeme, Rafael, que habrá sí. incluido muchos elementos y otros los habrá descartado y, y se habrán tenido que quedar fuera, ¿verdad? Uf,
0: mira, con decirte que tengo una torre de dados totalmente diseñada de peapa. Antes de que saliera lo de la ruleta, <risa> tengo una torre de dados preciosa, sí. de estilo Art Deco, entre Art Nouveau y Art Deco, que es sí, la época sí. que le hemos dado al juego, totalmente mm. construida, que es un reloj que marca las horas y todo, y tú y tiras sale el los dados. Ya de mm, mm. por abajo, la tengo diseñada, y eso pues bueno, ese, eso fue una pérdida de tiempo, pero bueno, gané experiencia. Por supuesto, se hace un research, una, una investigación... Uh -huh. profunda de, la, de las ropas que se utilizaban en aquella época también en claro. 1928 entonces uh -huh. miramos fotos de la época eh, revistas en las que se ilustraba pues cuál era la moda del momento y se uh -huh. este particularmente sí. no esto
1: problema. sería ya una fase de, eh, de estudio y de investigación eh, una vez ya tenemos la mecánica definida no esto ya, ya eh, estamos entrando en eh, vamos a, a, a disfrutar de lo que viene a ser el, el la creación de, de la ilustración, ¿no? De, del Bien. arte, ¿no?
0: Sí, sí, hombre, esto es divertidísimo. También te digo, como creador o como editor, esta parte a mí me parece súper, súper divertida. No obstante, en este juego en particular, el arte no comprometía a la mecánica y entonces podía llevarse en paralelo. ¿Sabes? Es decir, sí. este personaje lo mismo esquivaba un ataque de un cuchillo que lo mismo era muy rápida, vamos a decir. Sí, sí, sí. sí. Es lo bueno, primero que se me ha venido a la cabeza. Mm. Aparte, tam también lo que acaba de decir es: eh,
1: realmente la mecánica del juego, eh, tú porque lo has querido desarrollar en 1920, pero igualmente podría estar en, en, los en el año 2000, por ejemplo, en el robo de una sí. mansión de, yo qué sé, de Bill Gates, por ejemplo.
0: Sí, no, de hecho están por ahí ya... Digamos, tengo... Secret Night Model, No, el 2, el 3... De hecho, fíjate, aquí en la caja pone volumen 1. Ajá. Y estamos ya en el desarrollo del 2, del, del 3... Hay una idea que muy chula. En un espacio diferente, misma mecánica, pero una trama diferente. No es policía uh -huh. y ladrones. A lo mejor uh -huh. son todos ladrones. También en dos bandos. Ya... Eh. Cuando lo saque ya hacemos otra entrevista.
1: Perfecto, perfecto. Oye, pues me alegra saber lo que, que, no, que eso quiere decir, que no has terminado tan cansado de la creación que te da pie no. a,
0: a continuar. No, no, que va, eso está, eso está chulísimo. Ahora, bueno, había, había momentos muy duros, momentos muy duros, vamos a decir, momentos muy duros cuando, por ejemplo, la editorial te dice, no, el juego es una basura, entonces claro. tú te quedas ahí, guau. Wow. Claro. ¿Eh? Pero después te levantas otra vez y dices, y después cuando ves los resultados, finalmente me lo he autoeditado y los resultados han sido fabulosos. Y yo ahora digo, joder, mira, toda esa gente que me dijo que no, pues está perdiendo una oportunidad. Pero bueno, Efectivamente,
1: está. sí, ahí tienes un mensaje muy, muy de positivismo y de confiar en uno mismo, que, que no quiere decir que
0: lo que te digan los demás es lo correcto. Total, totalmente, totalmente. Uf. Hubo momentos en los que bajó ligerísimamente la confianza, vamos a decir, si la confianza es hasta 10, pues que estuve en 5,5. Pero hubo un, un par de momentos clave en los que la recuperé. Yo tuve la, la suerte de conocer a, a Ramón, que me, que me ha eh, apoyado desde el principio, que es Ramón de El Troquel, El Troquel Games, ahora, es una empresa de Eteo, de Galicia, uh -huh. que... Eh, digamos, era especialista en prototipos. Ahora ha montado una fábrica un poco más grande y ahora sí tiene un pedido mínimo. Uh -huh. Pero los prototipos, eh, bueno, el prototipo no, la primera edición la saqué con él. Uh -huh. Y fue una edición pequeña, de 200 copias. Uh -huh. En esa edición no tuve eh, apenas margen, digamos, pero ya sí pude ver el juego acabado, que punto uno, eso es una ilusión, uh -huh. Y un creador ver su juego acabado que desenvuelve el plástico, eso no tiene precio. Y después también vi la reacción. Esas copias son las que me llevé a Essen para presentarlo. Y vi la demanda que tuvo el juego. En el primer día se vendió como un cañón de 75 copias que me llevé, vendimos 65. Fue espectacular. Era... Eso,
1: eso fue en el Essen de 2019, ¿no?
0: Exacto, el último. El, el
1: último, último que se ha podido celebrar,
0: exacto. <ríe> y yo cuando saqué cuando me reservé el stand de ese, que sí. ya adelanto que a grosso modo son mil euros el stand más mil euros los muebles, en uh -huh. resumen. Sí. sí, sí, sí. Y el primer año no te ponen en el mejor sitio, ¿vale? La no, ubicación claro. se va ganando con antigüedad. <risa> eh, pues reservé el stand antes de que el juego estuviese 100% acabado, porque hay que reservarlo con mucha antelación, hay que reservarlo sí. como en enero, en febrero. De hecho, Ahí. yo lo tenía reservado también para este año. Ahí inician tiempo. los nervios, ¿eh? Sí, 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 sí. ahí ya es una contrarreloj real y entonces ya, esa contrarreloj ya se le transmite al pobre de la fábrica que, que tiene a todo el mundo queriendo llegar a, a octubre o a pa, pa Navidad sí. y, se, y se va haciendo ahí una pelotilla uh -huh. pero bueno, lo de ese eso da, es que da casi para un capítulo entero, Javi <risa> <risa> te lo digo en serio es que bueno,
1: es pero eh, te sirvió, te, fue sí. un empujón Ah, mira, aquí tengo, mira,
0: fíjate, aquí tengo una... Vaya, foto vaya, de... vaya, vaya,
1: estamos viendo una foto del stand de, de Essen, eh, ahí bastante ambientado en lo que sería por pues, una sala de, de la mansión
0: esa que, que contiene el juego. Sí, aquí a la izquierda vemos un plano de cómo iba a ser la distribución, que era muy sencilla. Uh -huh. Básicamente eran unos, unos sillones pequeños, una mesa para jugar y una mesa para explicar y aquí detrás para almacenar los juegos. Uh -huh. Y esto Muy ya chulo, es eh. hecha realidad. Lo que, lo que quiero decir es que tú planificas en el ordenador y después se hace realidad. A mí eso me encanta. Cuando, cuando ves una cosa hecha por ordenador y después realidad, eh, me encanta. Y, bueno, esta mesa está del revés. Pero, bueno, esta era la época en la que todavía el juego se llamaba One Night. Mm -hmm. Ahora también explicaré sí. eso. Al principio eso se era
1: llamaba la primera versión, ¿no? La, esa versión que has dicho
0: que hiciste un número reducido de copias. Exacto, 200. Mm -hmm. Sí, uh -huh. se, y se vendieron muchas en ese y el resto aquí en España. Y bueno, se llamaba One Night y recuerdo cuando miré el nombre, uh
2: -huh.
0: originalmente, bueno, porque había cinco One Night. One Night Ultimate Werewolf, que es uno de... el típico juego del lobo. Ah. One Night Universe, One Night... Bueno, había como cinco. Entonces sí. yo no le presté mayor atención. Y dije, bueno, sí, pues sí. un One Night Match más con un uh -huh. subtítulo diferente, ¿no? Uh
2: -huh.
0: eh, total, que llegó la hora de la verdad. Cuando me volví de Essen, yo dije, uy, esto eh, tiene futuro. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a registrar nombres, uh -huh. nombre. Vamos a registrar uh -huh. nombres. Eh, la oficina de patentes me dice, sí, tú lo puedes registrar. Igual que está registrado todo. Uh -huh. Pero el riesgo está. Digo, ¿qué significa el riesgo está? Digo, que alguno de estos cinco o seis que también están haciendo One night y están conviviendo entre ellos. Uh.
1: ¿Podrían reclamar de
0: derecho? De hecho, entre ellos, ahora mismo uh -huh. se pueden reclamar.
1: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero dije, bueno, pues mira, ha sido Vamos. mi primer año. Es duro porque tengo todo el marketing hecho ya de esa claro. Forma. claro, la, claro. Estas lonas ya las he tenido que desechar. Uh
2: -huh.
0: Es duro, pero bueno. Y después pensé en Secret Night. Y Secret se acerca todavía un poquito más a la temática del juego. Sí. Y... ¿Y a quién no le gusta un secret? A todo el mundo le gustan los, uh -huh. <ríe> los secretos. Los A todo el mundo. Entonces, y también muy importante, no había nadie registrado en Secret Night, ya sea sí, es una marca Perfecto. registrada claro. internacionalmente, también incluso uh -huh. está registrada en el Amazon, no hay problema. Ahí estamos, uh -huh. solo nosotros, digamos, dos pájaros de un tiro. Nos quitamos sí. un riesgo y además nos acercamos un poco más a la temática.
1: Uh -huh. Sí, creo que, que, que... creo que transmite más la noche secreta que una noche. Uh -huh.
0: Sí, muy importante eso, cuando alguien vaya a crear un juego, bueno, esto más bien forma parte de la editorial, ¿no? Que del creador, pero si el creador decide autoeditarse, tiene que hacer una búsqueda, si no mal recuerdo, se llamaba el portal WIPO, W-I-P-O, y ahí se ven todas las marcas eh, internacionales. Perfecto. Uh -huh. y después te vas al epígrafe de juego de mesa, que no me acuerdo si era el 28, bueno, es fácil de encontrar, y mira uh -huh. si hay algún juego de mesa registrado con ese nombre. Uh -huh.
1: No, lo que, lo que sí que um, veo yo mucho, eh, eh, bueno, a lo largo de todas estas entrevistas que he ido realizando, es que en realidad, para diseñar un juego de mesa, por ejemplo, tu caso, es cierto que, eh, bueno, te puedes auto, au, lo puedes autogestionar, puedes recurrir a una editorial, pero al final, en, en la mayoría, la gran, gran mayoría de los casos, es muy difícil vivir exclusivamente con los beneficios que te puede dar un juego. Yo le diría que el hecho de crear un juego de mesa es más como una autosatisfacción propia de yo quiero sí. crear un juego y quiero, quiero saber hasta dónde puedo llegar con las ventas. Es como un reto propio más que un objetivo de, de vida. ¿vale? Sí, y esto sí, es muy sí. importante, diría yo, tenerlo claro porque no pensemos que toda la gente que diseña juegos vive de esto. ¿Vale? No, como, no, tú, como tú bien has dicho, tú tienes tu trabajo y esto era en tus ratos libres, como eh, que, que seguramente si nos paramos a, a hacer cálculo de todas las horas que tú has invertido aquí, uh, no te sale rentable.
0: rentable. Sería <risas> deficitario, mira. Eh, no, no voy a hablar de números, pero digamos, hasta one, hasta one night, digamos, aquello, ten en cuenta que, bueno, que en aquella edición casi íbamos, bueno, íbamos lo comido por los servicios, incluyendo IVA. Vale, aquella producción fue casi un testeo masivo, por así decirlo, ¿no? pero hasta allí fue todo inversión, es decir, cada ilustración fue pagada desde el bolsillo, no hice crowdfunding, fui un poco ahí a hierro, que hice? Sí. Pues de mi salario, sí. una parte la destino a invertir en esto vale y, y entonces era un boquete de... <risa> económico claro, sí Pero es bueno. que
1: al final sí y cuando queremos una cosa bien hecha como en tu caso, que por ejemplo has recurrido a profesionales al final sí. te va a salir así hay que dejar mucho dinero para que sí. esto tome luz porque sí que es cierto que y, y, y en, en crowdfunding en campaña de crowdfunding se ve muchas veces eh, con ilustraciones nefastas pues porque por ahorrarse dinero pues han recurrido pues, a él no sé si a ilustradores o a gente que es por hobby y tal, pero se nota, se nota cuando un trabajo está realizado con, con un profesional y cuando no. Y lo mismo, por ejemplo, con las traducciones, muchas incluso editoriales es con nombre y editoriales grandes a, a, cada día cometen errores en las reglas, eh, por, por, por el hecho de explicar mal las cosas. Es fácil, es fácil, todos nos equivocamos y lo importante es corregirlo pero le ocurre a los grandes cómo no le va a ocurrir a los pequeños también. Entonces, muy importante que se asignen los profesionales adecuados en cada rol y en cada proceso de, de la creación. Entonces, todo sí. eso al final es dinero.
0: Total, totalmente. Sí, ahí, eh, digamos, he invertido mi, mi patrimonio, por decirlo todo. <risa> Incluso hubo un momento en que en vez de hacer crowdfunding, hice family, family funding. <risa> Eso, eso, cuidado, ¿eh? eso es terreno pantanoso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mira qué chulada. Cómo se hace, eh, cómo se ilustra un personaje, fíjate. Vaya, Estamos vaya. viendo ahora en un time de cómo mm -hmm. ilustra nuestra ilustradora. Mm
1: -hmm.
0: Digamos ahí a toda velocidad. Cómo va retocando todo, ahora cómo va coloreando, es precioso. Ella al principio era un poco tímida a mostrar este tipo de cosas, pero después dije, mira, si lo haces bien, porque no lo vamos a... La enseña uh -huh. y lo aceleramos y fíjate qué, qué chulada. ¿no?
1: Mm, qué bonito. Eh, merece la pena, ¿eh? Para aquellos que nos escuchen, merece la pena echarle un ojo a YouTube para ver lo que acabamos de ver, un vídeo de un time lapse de, de cómo van eh, una, una escena o una, una carta una ilustración desde el diseño en lápiz a cómo va aplicando el color y cómo va cogiendo textura y, y, y profundidad, etcétera. También, también te digo, eh, esto no porque yo lo sepa, sino por los invitados que he tenido en otras entrevistas y tal, como autores ya con nombres, eh, que el hecho de crear un juego, que te lo tomes con calma, que, que, que lleva un tiempo a, hasta, hasta la madurez propia de, de que vaya ya rodado solo. Así. Yo consideraría que aunque, aunque ya encontremos tu juego en tienda, eh, para que... Ya estés más tranquilo porque yo entiendo que aún tendrás la tensión, de, te llegarán ofertas y tal, para que todavía creo que te queda un par de años ya que el juego sí. ya se posicione en Estados Unidos, porque me parece un juego idóneo para, para el mercado sí. de allí, eh, que ya se vaya posicionando solo
0: en, otro, en otros países. Sí, a Estados Unidos es el siguiente paso natural es la producción para Estados Unidos, de hecho voy a pulir dos o tres microerratas que tiene eh, las instrucciones, no son funcionales son de posición, un título que se me ha corrido para abajo, ah, sí, entonces sí. esas cosillas las vamos a corregir para la edición de Estados Unidos uh -huh. y el siguiente paso ya natural, no sé si sería bien reimprimir una segunda edición para Europa uh -huh. o ya incluso ir pensando en el Secret Night 2, que estamos en eso como te comentaba, en desarrollo Sí, Pero si sí, sí. es el paso natural, efectivamente, de Estados Unidos. Mandar ahora hacia allá un buque, que eso es otra. Otra historia que te voy a contar <risa> chulísima. La logística, ¿no? Esto ya, oh, es, ya. esto ya sería el
1: último paso. Es decir, ya está todo sí. fabricado. Vemos que el juego funciona. Ahora, distribución y
0: logística. Sí, no, no. El juego está fabricado, no. Vamos un poquito antes. Después ya de haberle puesto todo lo extra, porque a mí me gusta y a trapo a trapo significa poder pintar... bueno las sí. miniaturas del color sí. que tú quieras
1: ese sí. no es el típico sí. rojo es Exacto, rojo sí. eso oye lo valoro ¿eh? eh nos ha mostrado Rafael una imagen de los tokens de los personajes con los que moveremos por el tablero y no es el típico ese el rojo el amarillo y el azul estamos una gama de pastel de tonos pastel que yo yo a mí sí. me gusta eso me gusta un poco salir de la rutina está un, un token con forma
0: de perro sí y, y estos están también diseñando ilustrados, ilustrado en el ordenador, vaya, esto es también diseñado desde cero. Entonces esto también es un jaleo, ¿eh? No todas las fábricas te hacen la forma que tú quieres, claro. en el color que tú quieres. ¿Vale? Después tienes que hacer tú un, un testeo de los químicos, de que no se incendie, todas estas cosas de la seguridad para los niños.
1: Al igual que luego la calidad del troquel, que bueno, claro. tampoco hemos comentado mucho de los materiales que nos encontramos. ¿eh? Ahora mismo, por eh, ejemplo, eso... estamos está mostrando en imagen lo que viene a ser una peana de las cartas. Sí,
0: efectivamente. Después tenemos por aquí, como hemos dicho, el Spot V, el, el,
1: el brillo de la propia carátula del juego, de la caja. Sí.
0: Otra fijada que sea negra. El, por el, for,
1: el forro de la caja por dentro, sí.
0: Ahí hay muchas eh, fijadas que, yo, que se eh, muestran como yo soy, porque me gustan todas Detallistas, la...
1: sí, sí, sí. sí. Mm.
0: Aquí tenemos cartas con gold stamping. Sí, uh, las cartas están chulísimas,
1: ¿eh? Sí, con goles La también. carta tiene, para que os hagáis una idea, un fondo negro, con un marco dorado, así, años años 20, si es que, si es que es un poco eso, de, de Greta, de Greta ahí bailando eh, la película en blanco y negro, pues un poco así, y, y eso, con la imagen central de, del utensilio dentro de la carta.
0: Exacto, sí, ahí, y, y después las cartas más relajadas que no llevan el Gold de stamping Pero también están bien con un gramaje bueno, el interior sí. en negro, para que no se transparente, bueno, sí. Después de haber eh, calibrado todas estas pijadas, mm -hmm. que te digo que las pijadas el cliente las nota, sí, 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 sí. Yo
1: por, sí yo por
0: ejemplo yo por ejemplo han puntuado muy bien.
1: Lo tengo es en esto. cuenta y, y, y es que es un punto a favor, sin duda, pero es que es lo que te has dicho es tu primer juego, o entras por los ojos o, sí. o, qué, o qué esperamos hacer, y, y, y esto es un poco llamamiento a todos esos primeros juegos que vemos muchas veces y que en materiales andan flojillos, sí. es, es el primer juego, vamos a esforzarnos al máximo en esto y no, no intentemos tanto obtener beneficios, vamos a intentar sí. posicionarnos, si, si hacemos bien un primer juego, cuidamos los detalles cuidamos que esté todo correcto Seguro que en tu segundo juego va a tener por lo menos un camino ya recorrido y menos inconvenientes.
0: Es como cuando está, yo lo asocio como cuando estás reformando una casa. Tú estás reformando una casa y tú ves que está ya todo allí en pantano y tú dices, el clásico pollaque, que estamos, ah, que estamos, ¿no? Pues que estamos, gold stamping, que estamos, V stamping. Es decir... Sí, sí, sí. sí. Es decir. Eh, pues ya que, pues ya lo hacemos bien que a lo mejor claro. en producción van a ser no sé, 1.500 euros más no los va a pagar por tener tu juego, chapo claro. las grandes editoriales como están detrás de un Excel y que tienen que ir al céntimo, pues no se lo pueden permitir pero uno particularmente si es su amor no es como, yo qué sé, esto es como un bebé que has creado de cero, no le va a meter claro, 500 euros? Esa, eh, exacto, exacto uh -huh. eh, es un poco así, bueno, total, se fabrica se envía y ahora resulta que el barco que está llegando ya a Algeciras... Era un sábado. Uh -huh. Tú sabes que en la Costa del Sol no llueve nunca. A los cordobeses les gusta mucho la playa de Fuengirola. Sí, sí. Por ahí, pasó, por ahí pasó el barco, ¿vale? Y resulta que empieza como, como la mujer del Canal Sur una noche de repálago. <risa> Vino el juego en una noche de repálago, Javi. Y entonces llega Algeciras... Y al día siguiente me escribo un email la empresa logística, sí. la que me hizo todo, eh, que por cierto hay que, hay que contratar una empresa logística, es decir, eso no se puede ir por libre, va a pasar aduana y todo eso. Sí, no, no, sí, eso sí, que sí. una empresa seria. Sí. total, Veo un email y digo, ya está, ya han llegado mis juegos. Y cuando leo el email, mira, que el barco que llevaba tu juego, eh, por, debido al mal tiempo y al colapso de Algeciras, ha omitido su parada. Y digo, ¿cómo? Y es que el barco ha seguido para adelante y se ha ido para Francia. Hostia. Todos los huevos. Y yo tenía planeado llegar a Navidad, claro. ¿eh? Sí. Iban a llegar el 7 de noviembre. Sí, claro, porque primero iban
1: a, a su siguiente parada y luego ya la vuelta ya se pararían por aquí.
0: Correcto. Uf, el cuerpo malo, ¿no? Cuerpo cuerpo malo, no. Eh, las rodillas temblando. <risa> y no llegó hasta el 17 de diciembre. Yo ya con todos los prepedidos abiertos mmm, y la gente ya inquieta. Claro, claro, iba claro. Si llega en noviembre, pues al final. Eh, llegó el 17 de diciembre entonces ya toda la bulla, yo le pregunté después a Francisco de Maldito, que es el que ha hecho la distribución, el uh -huh. cantarero uh -huh. de Maldito Bain dice que eso a él le ha pasado una vez o dos en su en su carrera <risa> wow, pues a mí me ha tocado le pregunté a un amigo que también que, que hace esto de eh, trabaja justamente en Ajecira, uh
2: -huh.
0: y él se lleva los unlucky, no sé qué, vaya, los barcos que tienen problemas como este, uh -huh. y dice que es un 1% bueno, pues esa prueba también la superamos, la del de barco que se pasa a la parada. Uf, Mira, qué, qué tensión, y ahora macho. que te a toda tu empresa logística dándole la matraca al barco para, claro. para que lo transborden cuanto antes hacia abajo. De hecho, claro. llegó hasta Holanda y después ya bajó. Yo calculé y había recorrido el juego 23.000 y pico kilómetros, kilómetros de más. Que es, no, que es una vuelta al, al mundo. El juego anda una vuelta al mundo ya, el diámetro. Uh -huh. <risa> <risa> qué bueno, tensión, qué todavía. tensión y más en
1: esa fecha con todas las tiendas que tú ya tendrías un acuerdo de cuántas unidades le iba a distribuir
0: bueno, eso fue más, un poco más sobre la marcha, pero a los clientes sí hubo que, que explicárselo, yo lo único que hacía es que escribía un newsletter con todo esto de hecho todavía tengo eh, unos pocos que se me han quedado atrás, tengo ocho juegos retenidos en Madrid por el Brexit, que eso ha sido ya el último episodio. ¿Que iban de salida para Inglaterra o qué? Que van para Inglaterra, se retrasan, y al final se han quedado colgados en España y ahora hay un cuello de botella tremendo por culpa del Brexit en Reino Unido y claro. entonces pasan muy poquitos paquetes y ahora claro. de pronto le llega uno, pero los otros siguen allí esperando. Bueno, claro,
1: eh, claro, la claro, claro, eh, claro. Uh -huh, uh -huh.
0: voy a hacer un, un macro resumen del pastel de los juegos de mesa el pastel de los juegos de mesa, la mitad es la distribuidora uh -huh. del PVP, vamos a hablar del PVP sí, sí 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 la mitad es la distribuidora en esa mitad está el 20% de la distribuidora y el 30% más o menos de la tienda
1: uh -huh.
0: y en la otra mitad pues tienen que encajar editorial fabricante y autor uh -huh. ¿Vale? y eh, en Digamos, el tamaño de esos quesitos son los que se negocian con la editorial. Claro.
1: claro. Uh -huh.
0: Normalmente el autor, eh, si no se autoedita, como ha sido este caso, eh, ronda del 5 al 10%. Uh -huh. más o menos, salvo que sea un Kramer o. o sí, que, que sea, sea un ya Kramer, un autor un, con
1: nombre. A uh
0: -huh. entonces ten, obviamente él tendrá una comisión más alta, ¿no? Porque claro, claro. solo su nombre ya vende, ¿no? Uh -huh. Pero, pero ahí digamos, hay que repartirse esa, esa parte. O sea, es, el mundo de los juegos de mesa, para mí ha sido, yo he hecho mucho negocio. Como comentábamos, fuera de micro hemos programado, uh -huh. eh, tengo una óptica, con mi hermano llevo un restaurante, eh, muchas cosillas. Y el juego de mesa ha sido la experiencia más completa a nivel empresarial porque ha había que tocar de todo, ha habido que negociar mucho con, con proveedores, con fabricantes, con ilustradores, con muchos profesionales, eh, y hay que saber de diseño gráfico, también hay que contratar a un diseñador gráfico que te apoye, uh -huh. porque hay muchísimas tareas de diseño gráfico, hay que saber de matemáticas, de estadística, o sea, completísimo. Uh -huh. Para mí ha sido como una universidad. Por eso animo a todos los que están aquí escuchando, que que se animen a intentar hacer un juego de mesa. Que igual que mi negocio de tienda física no ha ido mal, el negocio del juego de mesa en coronavirus. O sea, ha ido regular, el, el juego de mesa sí ha ido bien.
1: En online, dice.
0: El online, el online, mm. efectivamente. Mm, es decir, mm, que, que el, el restaurante, mi familia Regu, la óptica mm, Regu, pero podemos claro. también.
1: Sí, sí, sí. sí. Ha
0: sido como un salvavidas. Mm. Y ahora mismo esta imagen que estáis viendo es con un portátil que me he comprado gracias a los beneficios de Secret Night para seguir trabajando bien, porque mi ordenador con el que diseñé el Secret Night reventó le empecé, le empecé a meter ya ahí cuando le metéis la herramienta Adobe eso es, es como yo. No sé. pedales eh. joder macho, tú le metes ahí el, el Photoshop, el ACRF el InDesign y ya el ordenador dice hasta luego Lucas pero hay que trabajar bueno, con eso, porque Pero, eso es que... pero
1: al final eh, no olvidemos que es gracias al esfuerzo, al tiempo invertido, a sí. tu visión, a, a, la, a también todo el capital que invertiste, que, sí. que bueno que las cosas no vienen solas y, y yo siempre creo que un trabajo en el que se que, que en el que se trabaja, nunca mejor dicho, en el que se invierte, eh, se pueden obtener frutos. Si sí, hacemos sí, sí. por hacer, eh, seguro que no.
0: Ahora, ahora al final, esta última fase ya ha sido mucho más divertida. Cuando tú vas viendo que, que ya da rendimientos positivos, todavía no hemos cubierto la inversión inicial, pero estamos ya muy muy cerca. En cuanto saltemos a Estados Unidos, ya está todo cubierto y ya dejará de ser un, un boquete, como decía al principio, ya, ya estamos viendo la luz. Entonces ya es mucho más más sano y divertido. Ya estamos en la cara positiva, pero la cara dura de invertir, invertir, invertir tiempo y dinero, eso hay que aguantarlo ahí eh, como un fiera o una fiera, si sí, una chica, o sea, eh, hay que también,
1: hacer... También ha elegido el camino más difícil, has tenido muchas complicaciones a lo largo del camino, te ha salido bien y bueno, ahora es cuando ya por fin eh, llega ese momento de, de progreso, de evolución y de, y de beneficio. Así que, hombre, yo me alegro mucho por, por eso. Ya te digo, fíjate cómo yo conocí el proyecto a través de una
0: publicidad en Instagram, que ese es, ah. sería el punto final, las redes sociales, el marketing. Sí. Que... Eso no lo he comentado, eso es la, la última aventura, que, que yo tampoco sabía cómo se ponía bien un anuncio, cómo, cómo se <risa> hacía todo esto, que también da hacer un programa aparte. Y un día no tengo ningún problema en, en mostrar cómo, cómo configure el anuncio, ¿no? porque el anuncio se va afinando hasta que... Que, fun que funciona Alcanzas tu público objetivo Sí, eso empecé Metiendo 5 euros Me acuerdo que era al día uh
2: -huh. Entonces
0: hacía una venta Entonces de esa venta reinvertía uh -huh. que hago más venta? Le subo un poquito al día que hago más venta? Uh -huh. Le subo un poquito al día Eso uh -huh. a cierto punto era arriesgado Imagínate que Dios no lo ha querido, pero que el barco Subiese un día, no vea, tendría sí. ahí eh, un problema financiero, ¿no? Claro, claro. Pero lo manejé más o menos con tranquilidad. A mí me hubiese mm. gustado meterle incluso 200 euros al día en publicidad, eso hubiese sido mm. un boom. Claro, ¿Eh? claro. Las grandes de Kickstarter hacen eso, ¿eh? Claro,
1: y, y, y exacto, exacto. Y te metes donde te metes, ahí te sale el banner publicitario de Kickstarter. Sí. De, o incluso hacen en Kickstarter se fomenta mucho el, el, pre, el pre, antes de que empiece la campaña, la claro. estatura para que a ti te entre una necesidad de conocer qué día sale ese anuncio. En más, vale. muchas veces ¿eh? suscríbete para estar informado de cuándo se abre la campaña. Porque en Kickstarter vale. y en todas las plataformas de crowdfunding lo que interesa es las 24-48 horas iniciales son donde tiene que entrar la gente. Y para para Porque si tú entras luego, dices a ver este juego de qué va, y ves que ya ha conseguido el objetivo, dices, esto tiene que funcionar seguro,
0: me meto También te, te digo una cosa, esto es feillo esto son ya como las cloacas del juego de mesa hubo <risa> algún editor que me, que me propuso algo que yo creo que se hace, ¿vale? el kickstarter es eh, ¿cómo te diría una especie de kickstarter amañado, ¿qué es eso? tú lo sacas, o sea, tú ya has acordado con él una producción, vamos a uh -huh. decir 1.500 unidades para Alemania, vamos a decir. Uh
2: -huh.
0: Y entonces ¿qué pasa? Que nada más salió el Kickstarter, él compra 1.500 unidades, ¡boom! Fundado 400%. Mm. entiendo no?
1: Sí, sí, o sea, sí, sí, sí. sí. Mm. Bueno,
0: también hay otros
1: asuntos también muy feos en todas las campañas de crowdfunding que mismamente se publica un juego, se ponen así unas imágenes atractivas y tal, y a lo mejor luego la mecánica no está ni terminada, ¿eh? que, <risa> que eso ocurre mucho y, sí. y, y ten cu cuidado sí, claro. con esos aspectos porque claro, tú te metes, tú sí. crees, coño, el juego te lo están vendiendo bien, te muestran unas imágenes que parece que, que ya está terminado, luego la mecánica pues tiene fallos tiene lagunas y es porque al fin y al cabo todo es un enredo comercial un producto, estamos vendiendo sí. productos que estén terminados o no, eso tú no lo sabes hasta que... y luego sí. vienen de ahí muchos retrasos retrasos incluso de años de que tú no recibes el juego y te van avisando ¿sí? y te dicen que estamos intentando terminar la, la temática o la mecánica, nos faltan unos puntos sí. pero sí el crowdfunding es, es tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, como todo.
0: Sí, pero... sí, pero eh, eh, o sea, es, es un mundo también complejo. Pero vaya, sí, sí, sí. cuando un tuve un proyecto de estar 400% fundado en 15 minutos... Eso es que ya técnicamente casi no necesitaba ni un crowdfunding, no, es eh. casi cierto. una campaña de prepedido. Eh, y
1: de publicidad, yo cada vez veo más publicidad en Kickstarter, es decir, sí. eh, que un juego ya estuviera acordado de antes que se iba a editar, que iba a salir por tal editorial, por la otra, por la cual, y que lo saben en Kickstarter, para mí eso es lo más feo que pueden hacer, porque eso es <risa> ya, es, o sea, ley, ¿no? es que usar una, una plataforma de crowdfunding para sí. publicidad, si es que no es para crowdfunding, es para publicidad, si sí, se sabe sí. que el juego ya se va a salir al mercado pero sí. pero en fin, tampoco me quiero meter en eso porque es que es verdad y a mí eso no me gusta Que sí. para los jóvenes autores para jóvenes autores sí, noveles, sí. etcétera, me parece estupendo, para proyectos nuevos, estupendo, pero para cuando una marca ya viene una, una casa sólida de años de creación de juegos de mesa con un capital enorme y lo quiere sacar por Kickstarter es por publicidad
0: eso es publicidad, está claro, digamos, se ha, se ha cambiado un poco, eh, se le ha dado una la, vuelta. La, de cuenta,
1: la, Exacto, se, se ha cambiado eh, la visión o la función real del original, club La Original, la uh original, -huh. efectivamente. Sí. Pues, pues Rafael, me ha encantado, esta, esto, ha sido una masterclass, hemos visto desde el punto cero, desde la, lo que es la idea al sí. transcurso, por el, por el prototipo, contactar con diferentes profesionales, la elaboración, el, el llegar a una feria internacional que, oye, no todos los juegos se presentan en, un, en este tipo de eventos, eh, y la autogestión desde el punto cero hasta, hasta la venta y hasta el éxito que ahora mismo está arrancando. Y, sí. y me ha gustado conocerte eh, y, y te voy a hacer la última pregunta que hago ya a todos los invitados en esta temporada, uh -huh. que es que nos digas cuál fue el último juego que has comprado.
0: Ah, pues el otro día compré el, el código secreto Duel y juego con mi mujer. Compré ese, es un juego muy sencillo. Me parece que has dado un ejemplo de, de
1: confianza en el proyecto y en la idea de uno mismo que, que es importante y que, que debemos tener en cuenta y, y espero que te vaya bien y, y yo encantado de, de hacerte una segunda entrevista cuando, cuando saque el segundo juego que, que tampoco te he querido insistir pero eh, okay. tengo ganas de, de ver si va sobre otros robos o si nos situamos en otra ubicación o, o de qué sí. estamos hablando ahora. Voy,
0: voy, voy a hacerte un micro adelanto. Mira, tengo dos localizaciones. Estoy desarrollando casi dos en paralelo. Tenemos uno en unos cines en Los Ángeles. Sí. En los años 80. Sí. Una este Uf, avanzado, avanzamos de época, ¿eh? Por así decirlo. Y después tenemos otro en una estación de tren en, en Delhi. Eh... ¿En la India? en la India. Uf, uf, qué, qué con contrastes un... tan diferentes. Sí, un tren que va hacia un sitio, un tren que va hacia otro, hay que cargar los trenes, bueno, eh, poner una, una caja fuerte por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> un, un apagón de la
1: estación. Muy <ríe> chulo. Pues, Pero ¿son, son temáticas que se están barajando o que ya están definidas.
0: Mira, te voy a enseñar algo, un poquitillo, un poquitillo, un micro adelanto. Vamos a poner aquí Train Station y vamos para, a compartir la pantalla. Para animar a la
1: audiencia a que te comenten por Instagram sí, o por... O, o por las redes. Bueno, que ya sabéis que a Rafael lo podéis encontrar en Instagram, por Secret Night y en Facebook también. Sí. Y, y bueno, por supuesto, eh, en la BGG, pues también podéis... Sí, sí, sí. Qué, qué chulo.
0: Ahí está viendo... Uh -huh, uh -huh. Mm, tenemos... Bueno, esta gama cromática, el Secret Night, uh -huh. eh, la Mansión Davis, es eh, tonos azules uh -huh. y esta sería cuento, no anaranjado, sí, anaranjado.
1: Me gusta, Tirado. me gusta. Sí.
0: Pues pues ya
1: sabéis, eh, para los que no estén escuchando, comentarle qué os parecería más interesante, si un, un, un manejo ahí de trenes en, en la India o
0: o un la, teatro un, en Los Ángeles
1: exacto el te, un teatro o un, un,
0: cine. un cine un cine, perdón, un cine vale. en Los Ángeles California. pues
1: nada hasta aquí el programa de hoy y nos despedimos ya con Rafael aquí delante un saludo a todos un saludo a ti Rafael y muchas gracias por venir y ya sabéis que nos podéis seguir tanto en Instagram como en Twitter y ahora también visualizarnos
0: en Youtube <risa> fenómeno <risa> muy bien, un abrazo a todos
2: Okay.